0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ce soir le 4 janvier 2017. C'est le premier entretien d'actualité de cette année cruciale Et avant toute chose, je veux vous souhaiter à toutes et à tous un très bon, très bon début d'année 2017. Tous mes voeux de bonheur, de santé, de réussite pour vous, pour vous-même, pour vos proches, votre famille, vos amis, plus généralement pour tous ceux que vous aimez, et puis bien entendu, et si vous me le permettez, pour l'UPR et pour la France. Alors cette année 2016 s'est terminée sur des chapeaux de roue pour l'UPR, à l'issue d'ailleurs d'une année qui restera marquée d'une pierre blanche dans l'histoire pour la succession de secousses politiques de très grande amplitude. Je rappelle notamment la fameuse, le fameux référendum sur le Brexit qui a eu lieu le 23 juin 2016, où les Anglais ont décidé de faire un bras d'honneur à l'oligarchie en votant pour le Brexit. Je signale d'ailleurs que nous sommes au mois de janvier, que dans les semaines qui viennent, le Royaume-Uni va officiellement mettre en œuvre l'article 50 du traité de l'Union européenne pour sortir. Et je signale, j'aurai l'occasion d'y revenir dans d'autres entretiens, que depuis le 23 juin, l'économie volent de record en record dans tous les domaines en matière macroéconomique. Le deuxième événement, ça a été bien entendu l'élection de Donald Trump aux États-Unis d'Amérique le 8 novembre dernier, qui a montré que le peuple américain a fait un bras d'honneur à l'oligarchie qui a mis la main sur la quasi-totalité des grands médias américains. Le deuxième événement, ça a été le référendum italien du 4 décembre dernier dont finalement il n'a pas été suffisamment question, qui a quand même amené une... la défaite à plate couture du président du Conseil italien M. Matteo Renzi, qui a été obligé de démissionner dans un contexte général d'une économie italienne qui est en perdition. Alors cette année 2016 s'est donc traduite dans les faits pour l'UPR par une accélération de notre croissance. Déjà que nous nous portions très bien en 2014, mieux encore en 2015, en 2016, nous avons vraiment pété tous les plafonds, si l'on peut dire, puisqu'on a terminé l'année avec rien moins que 14 531 adhérents. Et encore, il y en avait quelques-uns qui étaient arrivés par chèque que l'on n'a pas comptabilisé dans ce montant, qui seront comptabilisés depuis. 14 531 adhérents, ça fait vraiment beaucoup. Nous avons augmenté de plus de 4 000, je crois 400, en gros, adhérents au cours de l'année 2016. L'UPA ne s'était jamais autant développé en un an, avec autant de monde nouveau. Je rappelle qu'il avait fallu plus de 5 ans pour franchir le premier millier d'adhérents. Il avait fallu quasiment attendre 5 ans et 3 mois. Et au même moment, d'ailleurs, nous avons terminé l'année 2016 avec 64 940 amis sur Facebook. Et ce sont d'ailleurs des vrais amis. Nous, nous ne sommes pas là. On n'a pas des faux amis, des faux profils. On ne paye rien. Ce qui n'en donne que d'autant plus de poids à ce score, si on veut bien admettre qu'un certain nombre de responsables politiques, en fait, ont jusqu'à 60%, 70%, 80% de faux amis. D'ailleurs, nous, il hein, y a quelqu'un qui nous a proposé d'acheter des faux amis. On, est, on, on lui a dit qu'il n'en était pas question, que nous ne mangions pas de ce pain-là. Alors donc l'année 2016, s'est très très bien terminée pour nous. Elle a d'ailleurs également très bien commencé, puisqu'en ce moment même, nous sommes donc le 4 janvier 2017 aux soins, et nous sommes à 14 635 adhérents. C'est-à-dire que depuis le 1er janvier 0h jusqu'au 4 janvier à 23 h nous avons donc grimpé de 104 adhérents, ce qui fait plus de 25 adhérents par jour, ce qui est beaucoup. Alors que, bon, on a battu un record, non, on n'a pas battu un record, mais on a fait beaucoup, beaucoup d'adhésions le, le, le 31 décembre. Mais bon, le 1er janvier, 2 janvier, les gens commencent une nouvelle année, les gens ont un peu la tête ailleurs qu'à faire de la politique, mais notre mouvement continue à grimper très, très vite. Voilà. L'année 2016 s'est terminée également par un feu Et l'année 2017 a commencé par un feu d'artifice sur la scène de l'euro, avec euh, un, une, dans le magazine Fortune, qui est un des grands magazines très prestigieux américains, Le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz a fait un article remarqué que d'ailleurs j'ai traduit et mis en ligne sur notre site internet, et qui est est-ce que l'année l'année 2016 pourrait être l'année de l'effondrement de, de l'euro? où le prix Nobel d'économie développe des analyses qui sont en gros exactement ce que je développe et ce que les gens qui sont à l'UPR, à commencer par Vincent Brousseau ou Charles-Henri Gallois, qui m'ont rejoint, développent également, c'est-à-dire nos analyses sans cesse sont de plus en plus confirmées par les événements. Et puis alors le 2 janvier, donc avant-hier, c'était Clémence Vus qui est l'un des des... Des... Enfin, le patron de l'IFO, qui est l'un des principaux centres de recherche économique allemands, et qui a mis, jeté à son tour un pavé dans la mare en indiquant que l'Italie pourrait sortir de la zone euro. Et que si tel n'était pas le cas et si la Banque centrale européenne jugeait absolument urgent de faire un plan de sauvetage par le système du mécanisme européen de solidarité, le fameux MES. Et eh bien que très probablement le Bundestag, c'est-à-dire le Parlement allemand, s'y opposerait. C'est dire à quel point l'année 2017 commence sur des inquiétudes renouvelées sur la stabilité de la monnaie européenne, puisque si désormais c'est l'Italie qui entre dans l'œil du cyclone et qui est au bord de l'explosion monétaire, ça sera une autre paire de manches que la Grèce. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle peut-être beaucoup d'observateurs sont inquiets. Ils ont d'autant plus de raisons d'être inquiets qu'il y a eu une déclaration qui est passée un petit peu inaperçue euh, du fondateur de Wikileaks qui a dit « Si en gros vous avez aimé l'année 2016... » On sait que Wikileaks a joué de tout son poids au moment notamment des élections américaines, avec un certain nombre de révélations qui ont été faites. Et il a dit que ben, ce n'est rien par rapport à ce qui nous attend en 2017. Alors on va voir ce qui va se passer en 2017. L'année 2016 s'est également achevée en matière géopolitique par une bérésina des États-Unis d'Amérique et également de ses alliés sur l'affaire syrienne, puisqu'en fait, ben, maintenant, en Syrie, la Russie, avec l'Iran, avec le gouvernement légitime syrien, et puis avec euh, finalement un accord qui a été trouvé avec la Turquie, puisque la Turquie, depuis le coup d'État avorté euh, de l'été, la Turquie s'est quand même plutôt rapprochée de, de Moscou. Euh, maintenant, en fait, la Russie est maîtresse du jeu au Moyen-Orient et en Syrie, au grand dames évidemment, euh, des, des euro-atlantistes. Euh, euro voilà un petit peu le panorama dans lequel commence cette année 2017. Je n'en ai pas parlé, mais tout le monde l'a bien à l'esprit, que nous entrons dans une zone maintenant de, euh, de, 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 de campagne électorale. Nous aurons l'élection présidentielle qui se tiendra donc au mois d'avril et au mois de mai, et les élections législatives. Bien entendu, comme vous le savez, l'UPR pour les élections législatives et moi-même pour l'élection présidentielle nous comptons bien être présents lors de ces, de ces échéances. Donc c'est désormais que le grand jeu commence. Bonjour François Asselineau. Comment se porte l'Europe en ce début d'année 2017 Bien, Je viens d'en parler rapidement avec l'affaire de ce qui vient de se passer en Italie, les inquiétudes sur la situation monétaire en Italie. Je viens de parler de, de, de l'article de Joseph Stiglitz dans le magazine Fortune et de l'article du président de l'IFO dans le Tagest Zeitung et dans le Handelsblatt. Tout ça, je renvoie à notre site. Il y a en fait un vent... D'abord le sentiment que l'ensemble de l'édifice européen est en train de s'effriter et même de s'écrouler. Mais il y a un autre sentiment qui est extrêmement inquiétant en Europe. C'est qu'on assiste à une espèce de bunkerisation, c'est-à-dire de renfermement dans un bunker des partisans de la construction européenne. En fait, on assiste à une fuite en avant. Avant-hier, 2 janvier 2016, euh, M. Robert Fico, qui est le euh, Premier ministre de la République de Slovaquie, qui est donc un pays de l'Est membre de l'Union européenne, a fait des déclarations, il faut se, se pincer pour le croire, où il a indiqué qu'il ne fallait plus faire de référendum en Union européenne, puisque les référendums étaient trop dangereux, donnaient trop de la partie, de la parole aux opposants à la construction européenne. Et donc il ne fallait plus en organiser. On en est là. C'est-à-dire que nous sommes dans un processus... Quand je dis que la construction européenne est une dictature, ça n'est pas une formule de style. Ça n'est pas une exagération. C'est la réalité. On est en train de voir depuis plusieurs années d'ailleurs, depuis l'année 2005 d'ailleurs, où les Français ont pu constater que le nom référendum avait ensuite été piétiné par notamment Monsieur Sarkozy, avec l'aide du Modène, des Verts et du Parti socialiste, pour nous faire avaler le traité de Lisbonne quand même, alors qu'il reprenait les mêmes termes que la Constitution européenne rejetée par 55% des Français, depuis lors, on voit que la dictature ne cesse de se développer. Voilà. Alors ça, ça a été un des, des, des événements. Autre événement, ce qui se passe en Grèce, on n'en parle pas beaucoup, mais Monsieur Tsipras, le Premier ministre euh, le, euh, grec, à essayer de, de bouger un petit peu euh, et de faire un, comment dirais-je, un, un, de prendre des mesures sociales pour relever les retraites, je crois, de, pour les, les plus nécessiteux, de, le minimum des retraites de 300 à, à, à 800, de 350 à 800 euros par mois. Euh, C'était d'ailleurs conforme, il euh, y a un redressement des finances publiques grecques qui s'est opéré, c'est-à-dire que désormais, il y a un. Un solde primaire qui est devenu positif en Grèce. La situation du peuple grec, du chômage est plus catastrophique que jamais. Sauf que les finances publiques grecques ont tendance à s'améliorer. Dans ce contexte, le premier ministre de Cypras, se rappelant qu'il était, paraît-il, d'ultra gauche, a décidé d'augmenter un petit peu les retraites. Pas grand-chose, mais d'augmenter les retraites des Grecs pour ceux qui sont au minimum vieillesse. C'était d'ailleurs conforme aux engagements qui avaient été pris par la Grèce, c'est-à-dire que s'il revenait à meilleure fortune en matière de déficit budgétaire, il pourrait consacrer une partie de ce déficit, de ces de ces gains, pardon, à des mesures sociales. Et néanmoins, ça a suscité la colère extrême de la Commission européenne, M. sud notamment, de l'Eurogroupe, qui a de l'Eurogroupe qui a considéré que c'était absolument scandaleux que la Grèce ait pris ses décisions sans en parler, euh, sans demander l'autorisation. Donc on voit qu'il y a une espèce d'enfermement, de, de, hein, de, 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 de vouloir se couper les écoutilles de gens qui, de plus en plus, veulent empêcher d'une c'est-à-dire la nécrose de cette construction politique. J'avais déjà parlé, je le recite, euh, ce, ce, cette, ce vote hallucinant qui a eu lieu au Parlement européen où les parlementaires européens à la majorité ont considéré que finalement euh, il était qui ont stigmatisé les médias russes sur les réseaux sociaux en parlant de la propagande de Moscou comme si sur les réseaux sociaux il n'y avait que Roger et Radio Sputnik sur les réseaux sociaux il y a tout le monde il y a aussi TF1, Libération, L'Express, Le Point. Il y a aussi Valls, Hollande, euh, Monsieur Fillon, Monsieur Juppé. Il y a tout le monde sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que Vladimir Poutine. Il n'y a pas que François Asselineau. Hein, il n'y a pas que Donald Trump. Il y a tout le monde. Sauf que sur les réseaux sociaux, ben, tout le monde peut s'exprimer. Voilà. Et c'est là que le bas blesse. On a d'ailleurs eu aussi une déclaration ahurissante. Hein, un, un point de vue de, de Monsieur Guy Verhofstadt qui a été Premier ministre de Belgique qui a fait un point de vue dans le journal Le Monde. Mais on se demande si ce monsieur n'est pas devenu fou. Enfin, il explique carrément qu'il faut assurer la liberté de la presse en Europe en interdisant ceux qui sont contre la construction européenne et en interdisant de s'exprimer ceux qui sont pour d'autres points de vue. Donc on a une, une des, des responsables euro-atlantistes qui sont en train de perdre la boule. Voilà. C'est ça qui devient le plus inquiétant. Ils ont d'ailleurs de plus en plus de raisons de perdre la boule, parce que quand on voit, je l'ai dit tout à l'heure, les résultats de, 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 de la situation au Royaume-Uni, c'est florissant. Je disais tout à l'heure que tous les résultats sont ouverts. L'un des pieds de nez qui a eu lieu, c'est que le, 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 le FTSE, l'indice de la bourse de Londres du Financial Times, vient de battre son record historique. Euh, en janvier donc 2017, il a rebattu un, un nouveau record, ce qui prouve que toutes les analyses sur la catastrophe économique que ce qui consisterait en quoi consisterait le, le Brexit et en fait c'était tout simplement du faux voilà alors tout ça évidemment pour nous eh bien ça donne du grain à moudre et ça montre que nos analyses sont toujours validées et que l'UPR est plus dynamique que jamais avouons que c'est une de bonne augure pour commencer euh, l'année 2017 que pensez-vous de la fin du mandat de Barack Obama alors la fin de, du mandat de Barack Obama euh, c'est pitoyable. On a vu que Barack Obama... Alors c'est vrai qu'on est dans une situation qui n'est pas très agréable. C'est la situation dite du lame duck aux États-Unis, c'est-à-dire du canard boiteux, c'est-à-dire un président en fin de mandat dont on sait qu'il ne peut pas se représenter puisqu'il ne peut pas avoir plus de deux mandats aux États-Unis. C'est d'ailleurs un peu la même situation que celle que connaît M. Hollande en France qui a annoncé qu'il ne serait pas candidat, puis qui après a dit qu'il a regretté d'avoir annoncé ça, puis après a fait savoir que si il ne serait pas candidat quand même. Enfin bon, a priori il n'est pas candidat, Bon, ça veut dire que déjà que M. Hollande comptait pour une plume, euh, comptait pour rien. Alors maintenant qu'on sait que dans quelques mois il ne sera plus là, tout le, monde, tout le monde se moque de M. Hollande. C'est la même chose qui se passe avec Obama, mais euh, M. Obama, le président des États-Unis encore en exercice pour quelques jours, donc jusqu'au 20 janvier. Il a encore des moyens d'essayer de pourrir la situation. C'est ce qu'il essaie de faire. Il est en train de pourrir la situation du président élu de Donald Trump. Il a notamment, vous l'avez suivi dans la, dans la presse, il a décidé de renvoyer brutalement 35 diplomates américains, euh, 35 diplomates russes, bien sûr, aux États-Unis, au motif qu'ils participaient d'activités qui n'étaient pas conformes avec leur statut diplomatique, euh, sous-entendu qui aurait pu intervenir, puisque c'est une des grandes thématiques aux États-Unis, qui d'ailleurs est très inquiétante, euh, qui consiste à faire croire que si les Américains ont élu Donald Trump, c'est sur la foi et l'intervention des manœuvres de, 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 de Moscou et des manœuvres du Kremlin dans les, dans les médias. Alors le résultat, c'est que sans aucune preuve d'ailleurs, Obama a décidé de chasser brutalement, de déclarer « persona non grata » avec obligation de quitter le sol américain en sous 72 heures à 35 diplomates euh, russes. Alors dans ce genre de situation, normalement, on aurait assisté à la grande époque jadis, parce que c'est pas la première fois qu'il y a des expulsions réciproques de, de diplomates. Euh, on avait euh, déjà vu pendant la guerre froide les Américains qui chassaient des diplomates euh, soviétiques, et puis les soviétiques qui chassaient en, en, en échange des diplomates euh, américains. Je rappelle que la France, d'ailleurs, de mémoire, vers 1994, je crois, euh, ont, euh, la France, avait sous Mitterrand, avait expulsé des diplomates euh, américains pardon, euh, au motif qu'ils étaient, de la, qu étaient des, des espions de la CIA. Mais là, ce qui a été nouveau, c'est la réaction de Vladimir Poutine. C'est-à-dire que Vladimir Poutine, au lieu de prendre une mesure de rétorsion, au lieu de dire ben, « Vous chassez 35 diplomates russes des États-Unis. On va chasser 35 diplomates américains de Russie », il a pris ça avec philosophie, presque avec le sourire, en disant « ta 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 ta, ta ». Il a organisé, il y a eu un sapin de Noël où il a fait venir les enfants du corps diplomatique, des enfants des, des diplomates américains, il, les a fait, il, a, il, il leur a fait des, donné des cadeaux. Donc il a humilié de façon extrêmement habile, encore une fois, Obama. Il a fait passer Obama pour un petit joueur, pour un petit mec, pour quelqu'un qui essaie de pourrir la situation. Et ce qui est intéressant, c'est que le même Vladimir Poutine a écrit une lettre, paraît-il, Très sympathique à Donald Trump, qui s'en est félicité, qui a dit j'ai reçu une lettre formidable de Vladimir Poutine, et que Donald Trump lui-même, parlant des décisions prises par Obama, a dit que tout ça fallait changer, que c'était vraiment, qu'il allait falloir changer de sujet par rapport à ces trucs-là. C'est-à-dire qu'on laisse, en gros, Donald Trump a laissé entendre à laisser entendre qu'à partir du moment où il prendra ses fonctions à la Maison-Blanche le 20 janvier, et eh bien, à partir de ce moment-là, probablement il reviendra sur les décrets qui ont été pris par Obama. Tout ça pour dire que la fin d'Obama n'est pas, pas brillante. Elle témoigne en fait de la, de la, de la grande inquiétude des commanditaires d'Obama, qui sont d'ailleurs les mêmes que les commanditaires en France de ces pions que sont Land, Fillon, Valls, Macron, etc. C'est-à-dire l'inquiétude de sentir que le ils plus... Les manettes ne répondent plus. Voilà. Ils sont dans un avion en perdition. Les manettes ne répondent plus. Ils avaient pensé domestiquer toutes les opinions publiques avec les grands médias. Ça ne marche plus. Voilà. Alors M. Donald Trump poursuit ses nominations. Il a nommé hier euh, quelqu'un qui s'appelle M. Robert Lighthizer, qui euh, est un inconnu du grand public, qui était dans l'administration Reagan. Et il l'a nommé à un poste tout à fait stratégique que les Français ne connaissent pas suffisamment, et qui est le, ce qu'on appelle le USTR, United States Trade Representative, c'est-à-dire le représentant américain au commerce. C'est l'équivalent du commissaire européen chargé des négociations commerciales multilatérales. Ce US Trade Representative, c'est l'homme qui, dans le gouvernement américain, a euh, la haute main, sous l'autorité du président des États-Unis, bien entendu, qui a la haute main sur les négociations de libre-échange au niveau planétaire, et notamment sur le fameux TAFTA, euh, dont tout le monde sait, de, 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 qui pour l'instant est, est au point mort, c'est l'accord de libre-échange euh, Union européenne-Amérique du Nord. Alors pourquoi c'est important, cette nomination Parce que ce Monsieur Lighthizer a été un opposant farouche à, euh, aux mesures de libre-échange qui ont été prises par les États-Unis d'Amérique depuis la présidence Reagan, et tout particulièrement sous les présidences George Bush père, Bill, enfin William Clinton et George Bush fils et Obama. C'est-à-dire toutes ces quatre présidents des États-Unis sous la houlette de ce qu'on appelle les néocons, les néocons, les néoconservateurs américains qui ont contribué à démanteler toutes les protections aux échanges. La même chose que ce que nous nous a imposé à nous par l'intermédiaire de l'Union européenne pour la France et pour les pays membres de l'Union européenne. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump respecte ses engagements vis-à-vis -vis de ses électeurs. Là, il vient de nommer quelqu'un qui va, semble-t-il, refuser de, de, de faire des, des, du démantèlement pour le plaisir du démantèlement, en fait, pour satisfaire une oligarchie euro-atlantiste qui se joue complètement des frontières, dont la seule religion est en fait la loi du profit maximal, et avec d'ailleurs une coloration assez marquée, plutôt anti-chinoise. Alors euh, on va voir ce qui va se passer. Mais ça veut dire quand même que cette nomination... Encore faut-il qu'elle soit confirmée, ensuite validée par le Sénat des États-Unis. Mais normalement, cette nomination, si elle est confirmée, va dans le sens d'un refermement euh, des États-Unis, en tout cas, l'affaire vont... du Tafta va sans doute ne pas voir le jour, va être reportée au calende, et peut-être, peut-être va-t-on vers une remise en cause de... du libre échange généralisé. C'est-à-dire, ça serait le début de la fin de la prétendue mondialisation inévitable. Alors nous, nous ne sommes pas là pour nous en plaindre, puisque nous savons nous que la politique actuellement conduite mène tout droit à la destruction généralisée de tout ce qui a fait la richesse de la France. Donc il faut absolument revenir à la raison. La raison, ça n'est bien entendu pas de devenir la Corée du Nord, mais ce n'est pas non plus de devenir une passoire généralisée où en fait toutes nos industries auraient fichu le corps et toute notre agriculture parce qu'on serait en concurrence avec des pays dont nous, que nous ne pouvons pas concurrencer tellement les salaires, les charges sociales, les conditions environnementales, ils sont faibles voire inexistants. Voilà. Donc c'est un... Il semble se confirmer que l'on assiste à un changement d'air, un changement, un changement de, 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 de vraiment historique qui va venir des États-Unis d'Amérique. En fait, l'ère des néoconservateurs américains, peut-être. Peut-être. Il va falloir voir ce qui va se passer. Mais peut-être est en train de prendre, de prendre fin. et On va peut-être voir se produire un retour vers un petit peu de protectionnisme qui serait bienvenu. Trop de protectionnisme. Tue l'emploi, enfin tue l'innovation, et sans aucun protectionnisme, euh, tue l'industrie. Voilà. Donc il faut trouver un juste milieu. Quel événement vous a le plus marqué en France au cours des dernières semaines alors ce qui m'a le plus marqué en France... Où il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué en France au cours des dernières semaines. Euh, certains, la plus, bon, beaucoup de gens ont à l'esprit. Je vais revenir peut-être... Vous allez me poser une question peut-être tout à l'heure. C'est effectivement sur les questions euh, de politique politicienne, parce que là, euh, on est entré dans le vif du, du sujet. Donc là, il y, a, il y a beaucoup de choses à dire euh, sur, sur, sur la scène politique. Mais sur les événements en France, euh, il y a quand même un événement qui... Euh, est un peu passé inaperçu, même tout à fait, parce que les grands médias n'en ont pas parlé, les grands partis politiques non plus. Et moi, que je souhaite mettre sur le devant de la scène, c'est ce qui se passe au... dans les Pyrénées-Atlantiques Pyrénées en France, avec euh, à partir du Nouvel An, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2017, donc à partir d'il y a 4 jours, le Pays basque est devenu une institution territoriale. Voilà. Ça a été organisé par un arrêté préfectoral du 13 juillet 2016. En vertu de cet arrêté préfectoral, il a consacré la fusion... Enfin la collectivité de 158 communes du Pays basque, représentant 300 000 habitants, qui ont été regroupées au sein d'une entité unique qui s'appelle donc une communauté d'agglomération. Alors il y avait 10 intercommunalités qui ont été réduites à une seule. Il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale, un EPCI, et plus précisément d'une communauté d'agglomération toute seule. Alors euh, ceux qui sont les partisans de ça disent que ça va, ça va permettre de, que le Pays basque pèse dans la région Nouvelle-Aquitaine centrée sur, euh, sur Bordeaux. Mais à la limite, il n'y avait qu'à pas créer la région Nouvelle-Aquitaine. Il fallait rester avec elle, la région Aquitaine. Je rappelle que la région Nouvelle-Aquitaine, c'est celle qui a englobé le Limousin et Poitou-Charentes, d'ailleurs, à la grande fureur des gens de ces deux autres régions. Euh, les partisans disent également que ça va permettre de parler d'une seule voix avec les partenaires transfrontaliers. En fait, tout ça, c'est du bidon. Il existait déjà des institutions avec un office public de la langue basque, s'il vous plaît, un établissement public foncier, un conseil de développement, etc. Il y avait une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a été récemment dépassée. Les EPCI pouvaient déroger – et déroger, effectivement – au principe constitutionnel de proportionnalité démographique. Alors euh, les conséquences de toute cette affaire, c'est que euh, on va avoir maintenant au sein de la communauté autonome du Pays basque, comme c'est le cas au sein de la communauté autonome du Pays basque en Espagne, les zones rurales seront surreprésentées avec le, euh, le PCI qui est en train d'être construit. N'entrons pas dans trop de détails administratifs. Je n'en ai dit déjà que trop. Ce qu'il faut retenir de toute cette affaire, c'est quoi C'est qu'on est en train en fait de rompre avec le principe de proportionnalité démographique. On est surtout en train de créer un Pays basque distinct du département des Pyrénées-Atlantiques. C'est-à-dire que le département des Pyrénées-Atlantiques va être scindé en deux, une partie avec une collectivité unique correspondant au Pays basque et l'autre partie qui correspondra au Béarn, avec les communautés de communes ou les communes à la française. Ça veut dire que l'on va avoir à l'intérieur du département des Pyrénées-Atlantiques une espèce d'isolat. Or, cet isolat correspond exactement à ce que souhaitent les mouvements autonomistes, plus qu'autonomistes, le mouvement indépendantiste basque, français et espagnol. Donc, ce qui est en train de se passer, et c'est pour ça que c'est d'une exceptionnelle gravité, ça se passe le 1er janvier, comme ça, là, entre la Saint-Sylvestre et le jour de l'an, personne n'y fait attention, les gens font d'autant moins attention, d'ailleurs, que ni le Parti socialiste, ni le parti Les Républicains, ni le Modem, ni les Verts – au contraire, les Verts soutiennent le mouvement – ni M. Mélenchon, qui soutient d'ailleurs plutôt le mouvement. Les gens du Front de Gauche soutiennent ces mouvements-là. Ni le Front National, qui ne dit pas un mot, puisque beaucoup de mouvements indépendantistes ou autonomistes ont souvent partie lié avec l'extrême-droite. On le voit notamment – on l'a vu – en Alsace, avec Alsace d'abord, ou en Bretagne. Sur l'ensemble de la scène politique française, il n'y a que, que moi, il n'y a que l'UPR pour tirer encore une fois la sonnette d'alarme. Je renvoie à ma conférence sur les euro-régions. Je renvoie à ma conférence « Comment sortir la France du désastre ». Il n'y a que moi qui explique que ce qui menace le plus en ce moment la France, personne n'en parle sauf moi, c'est la désintégration de l'unité nationale. Ce sera l'un des très grands thèmes de l'élection présidentielle de 2017. Et même si je suis le seul à en parler, eh bien j'en parlerai quand même. Et je donnerai d'ailleurs la parole à des maires ruraux et à un certain nombre de, 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 de représentants de notre mouvement politique qui sont là pour tirer la sonnette d'alarme. J'en ai déjà parlé lors d'entretiens antérieurs. J'ai parlé de la situation en Corse. J'ai parlé de la situation en Alsace. J'ai parlé de la situation dans les Pyrénées orientales que les, les Espagnols appellent les Catalans appellent Catalognia Nord, je parle aujourd'hui du pays basque, c'est extrêmement grave. Nous allons mettre les, 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 comment dirais-je, nous allons focaliser une partie de la campagne sur cette question. Qu'en est-il de la scène politique française Et je vais conclure peut-être là-dessus. Il y a un sujet sur lequel ni Mme Le Pen, ni M. Mélenchon, ni aucun autre responsable politique peut nous suivre, ce sont les sondages en ligne pour la présidentielle. Lorsque l'institut de sondage a la gentillesse, ou lorsque le site a la gentillesse de me mettre, ce qui n'est pas le cas, on a vu cette affaire assez coquignolette de la dépêche du midi qui lançait un sondage en refusant de m'inscrire, mais en mettant des gens qui, de notoriété publique, ne seront pas candidats. Mais il y a des sondages où l'on me cite. Or, sur tous ces sondages, il y en a un qui s'appelle candidat 2017, il y en a un autre euh, sur euh, la, je ne sais plus quoi, président euh, présidentiel, il se trouve, je n'y peux rien, que j'arrive en tête, mais très largement en tête. Alors. Il y a des gens qui, vous savez, euh, des gens qui, qui, qui reprochent aux, gens, aux autres leur propre turpitude. Donc il y a des mouvements en se disant oui, c'est une honte, les gens de l'UPR doivent truander, doivent me, me tru, tricher. Il y a même eu d'ailleurs une dépêche AFP en disant que c'était un inconnu qui arrivait à l'en-tête d'un sondage de 20 minutes, c'était moi l'inconnu, et en disant oui, oui, en fait, c'est parce qu'il a appelé tous ses femmes à aller voter pour lui. Bon. Déjà, 20 minutes auraient, enfin, 20 je dépêche AFP, l'AFP aurait pu me contacter, savoir me présenter qui j'étais. Ça fait quand même bientôt 10 ans que l'AFP fait semblant que je n'existe pas. Deuxièmement, un inconnu, un inconnu dont le site upr.fr de tous les partis politiques est le site le plus consulté de France, c'est quand même pas tout à fait un inconnu. Un inconnu dont le parti politique a fait près de 1% des suffrages aux élections régionales, c'est pas totalement un inconnu. D'ailleurs, tous les grands médias et tous les journalistes me connaissent parfaitement. En réalité, donc, on nous a reproché de dire, voilà, on nous a reproché de mobiliser nos femmes. Nos, nos, nos et les autres, ils font comment Les autres, ils font exactement pareil. Alors, à partir du moment où des rumeurs ont été lancées contre notre probité sur le tchat, qu'on était là pour pousser, qu'on trichait, que paraît-il, on utilisait des robots ou je ne sais pas quelles manip, qui, je n'ai non seulement je n'ai jamais donné une instruction dans ce sens, j'ai toujours donné des instructions dans le sens inverse. J'ai appelé nos adhérents et sympathisants à voter à des sondages. Ça, c'est bien normal. Bien normal. Quand il y a un, 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 un sondage, un vote en ligne, on appelle les gens à voter. Les autres font pareil. Mais je n'ai jamais dit qu'il faut qu'on fasse... Au contraire, j'ai toujours dit il faut être très propre. Par exemple, nous, on n'achète pas de James Facebook. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il y a eu donc deux sites. Il y en a un qui s'appelle, je crois, « présidentiel. Et comme j'étais arrivé en tête, ils ont décidé de mettre une question du style « Est-ce qu'il faut combien font 4 moins 2 ?»« Combien font 5 plus 1 ?» etc. Et donc il faut répondre à chaque fois. Donc ça interdit, paraît-il, pour les spécialistes, ça interdit le système des robots. C'est forcément une personne physique à bout. Alors ils ont mis ça. Ben, allez voir ce site, donc vous verrez. Et euh, vous verrez, vous constaterez qu'il euh, y a maintenant... On peut voter une fois par jour et que je suis, je termine euh, avec 33... ou Non, 35... 36%, je crois à quelque chose comme 13 ou 14 000 votes, 15 000, je ne sais plus, et arrive assez loin derrière, à 25 26 M. Mélenchon, et assez loin derrière, à 17 Mme Le Pen, et loin, très très loin derrière, à je sais plus, 11 M. Macron, et puis M. Fillon, il est à 1 voilà. Alors je ne dis pas que c'est révélateur nécessairement de ce qui va se passer. Mais c'est révélateur d'une chose, c'est révélateur d'abord que nous sommes, que nous avons énormément de, de militants, énormément d'internautes, même des gens qui n'ont pas adhéré à l'UPR, qui interviennent, qui se saisissent de cette occasion pour faire passer le message qu'ils sont d'accord avec moi. C'est une armée des ombres qui est née avec l'UPR. Et c'est ça qui commence à faire peur. Alors il y a un autre site qui s'appelle candidat-2015 où là je caracole sur longue durée, je suis en général entre 38 et 45, 42, 45% des suffrages euh, parmi une centaine d'autres. Alors il y a eu, je crois que c'était le 30 décembre, d'un seul coup, on a appris que j'étais annulé, supprimé, parce qu'il y avait des petits copains qui avaient dit que nos, nos, nos trucs étaient truqués. Alors le type est allé se renseigner, il a vérifié, il a fait son mia culpa, il nous a réintégrés, et il a lancé à ce moment-là une petite procédure. Il fallait, On ne pouvait voter que si on lui envoyait auparavant notre adresse courriel. S'il a lancé ça, qu'est-ce qui s'est passé Ça, c'était le 2 janvier par rapport au 1er. Franchement, c'était l'éclat de rire général. C'est qu'à partir du moment où il a lancé ça, je n'ai plus fait 41% des suffrages. j'en ai fait 59%. C'est-à-dire que c'était les autres, en fait, qui utilisaient des robots ou des fausses adresses courrières. C'est quand même merveilleux comme histoire. C'est presque un conte de Noël. C'est là-dessus que je voudrais terminer, et de façon sérieuse. Euh, bien entendu, je l'ai dit à l'instant, euh, ces sondages en ligne ne valent que ce qu'ils valent. Ils ne sont pas représentatifs. Il y a énormément de gens de la population qui ne sont pas touchés par, la, par Internet. Malheureusement, c'est là-dessus que, justement, table les médias pour essayer de m'empêcher de développer l'UPR et d'empêcher que j'accède aux plus hautes responsabilités, puisque les grands médias de notre pays sont tétanisés par la montée en puissance de l'UPR et de ma candidature. Donc leur seule et unique stratégie, c'est de ne jamais parler de moi en espérant que jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où ils ne pourront pas faire autrement si je suis proclamé candidat officiel, là, ils seront quand même obligés de me donner un petit peu la parole. Mais il ne restera plus que cinq semaines. Et là, on peut s'attendre d'ailleurs à ce qu'ils me traitent de tous les noms. Je serais sans doute, je sais pas quoi, un, un, un pédophile, un pervers polymorphe, un, un, un assassin, un assassin en série, un, un trafiquant de drogue, un néo-nazi. Enfin, je ne sais pas tout ce qui va me tomber dessus. Calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Mais pour l'instant, c'est pas ça qu'ils font. Pour l'instant, c'est la conspiration du silence tellement ils ont peur de ma candidature. Voilà la situation. Il faut avoir le calme des vieilles troupes face à ça. Moi, ce que je voulais vous dire, et je terminerai ici cet entretien d'actualité, c'est un entretien plein d'espoir. Parce que même si ces sondages en ligne ne sont pas sur des échantillons représentatifs, ils ne sont pas sans aucune signification pour autant, ce que veulent dire ces sondages en ligne, c'est que il y a un parti politique qui croit à toute allure et dont les adhérents, les sympathisants et même des gens qui ne se sont jamais manifestés à nous, qui ne m'ont jamais écrit, ils regardent... Et je reçois... Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de témoignages que je reçois maintenant chaque jour, des témoignages plus, plus, plus affectueux, plus touchants, plus enthousiasmants, plus poignants les uns que les autres de Français de tous âges, de toutes conditions qui me remercient et qui disent « on est avec vous, on est derrière vous ». C'est-à-dire que je suis désormais absolument convaincu. Et c'est ce que montre cette mobilisation sur Internet, de même que la mobilisation sur les affiches à travers toute la France. Dans toute la France, on a des colleurs d'affiches qui passent jour et nuit à aller coller des affiches. Il n'y a que nous. L'Union populaire républicaine est devenue le premier parti militant de France. Les autres mouvements politiques commencent à avoir des sueurs froides. Ils essayent de me piquer tel ou tel pan de nos analyses, mais ils ne peuvent jamais aller très loin, puisque de toute façon, ils sont tenus par cette règle d'airain qui a été fixée par les quelques oligarques qui ont verrouillé les médias en France. Si jamais vous dites qu'il faut sortir de l'Union européenne par l'article 50, de l'euro et de l'OTAN, à ce moment là vous ne passerez plus jamais dans les médias. Et ils ont tous pactisé, ils se sont tous pliés. C'est la raison pour laquelle ils passent tous dans les médias, parce que la oligarchie sait qu'elle a barre sur eux. Nous, nous sommes les seuls. À ne pas avoir pactisé, nous sommes les seuls à défendre l'intérêt du peuple français. D'ailleurs, l'UPR, c'est le peuple français. Il y a des gens venant de droite, du centre, de gauche. Il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des gens de toutes les couleurs, de toutes les religions, de toutes les ethnies, de toutes les origines professionnelles. C'est le peuple de France, l'UPR. Et c'est ça que nos adversaires ont commencé à voir avec effroi. Tellement d'effroi, d'ailleurs, qu'on a appris aujourd'hui même que le journal Le Parisien a décidé de ne plus faire de sondage. Et je n'exclus pas qu'au cours des semaines qui viennent, de plus en plus de journaux se disent on ne va pas faire de sondage. Tellement ils ont peur de devoir voir des sondages et publier des sondages où mon nom apparaîtrait de façon de plus en plus élevée. Ils sont en train de casser le thermomètre. Avouez que tout ceci est extrêmement réjouissant. Croyez-moi, je pense que nous avons devant nous des semaines et des mois qui vont être assez extraordinaires du point de vue historique. Vive la République et vive la France